millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Radio Play. Ibland pratar man om historiens vingslag. Eller att känna historiens vindar. När jag satt och läste på om ämnet för det här avsnittet så gjorde jag det bland annat på dagen efter nyårsdagen. Den 2 januari. Jag satt skönt och stilla i min fotölj i bibliotekshörnet med utsikt över konjaken. Och mina fötter på fotpallen som var varmt instoppade i mina mystofflor. Kontrasten mot det jag läste om som inträffar samma dagar för 300 år sedan kunde inte vara mer total. Att jag hela tiden hörde hur stormen Alfida utanför husknuten Dona gjorde inte kopplingen till ämnet mindre aktuellt. Gud så skönt att jag inte behöver gå ut i det här tänkte jag. Och kände faktiskt lite historiska vindar över bara den tanken att människor inte tål kyla bättre idag än då. För idag inleder vi 2019 i historiepodden med att prata om just den där ödestiga episoden med generalöjtnant Carl Gustav Armfeldts armé i Norge- På nyåret 1719. Nu drar vi på oss pälsarna och ger oss ut. Så, vi är tillbaka. Varmt välkomna alla lyssnare. Hej på dig Daniel. Hej, hej. Vi har inte sett varandra sen vi spelade in podd senast. Nej, när vi stänger av off-knappen, då sparkar vi ut varandra och sen hörs vi inte av förrän nästa tillfälle. Så är det, noll kontakt. Ja, ja. vi har väl snappat lite. Så är det. Intressant att du har haft den här känslan med att sitta med mystofflor och utsikt över konjak och, och tänka på Karoliner som fryser ihjäl. Mm. Jag hade precis samma sån här overklighetskänsla när jag låg i, I min soffa. Och läste Magnus Westerbros bok om svälten. Och då går han igenom en dagbok från belägningen av Stalingrad. Mm. Det handlar ju mest om svälten i Sverige på 1860-talet. Men han pratar om andra svältar också. Och då är det en kvinna i Stalingrad som skriver det här samtidigt som hon håller på att svälta ihjäl. Mm. Och han citerar en feberdröm hon har. Och det står, bröd, bröd, vi drömmer om bröd. Jag längtar, alltså, det är verkligen, hon kan inte tänka på allt en bröd. 
Samtidigt som jag bakade bröd. Liksom hade tagit ut en plåt och satt där och liksom smörade feta, eller tjocka lager smör på, på rågbullarna och, och mumsade i mig. Det kändes faktiskt perverst. <laughs> ja, det var ju sammanträffande. Ja, det är otroligt. Otroligt är ett ganska starkt ord i det här sammanhanget ändå. <laughs> det, det måste man säga. Ja, jag men bakar visst... ju bröd och läser om historia så att det, är inte, ja. det är så det har gått ihop. Men... Jag kan tänka mig mer osannolika sammanträffande. <laughs> Hur som helst så är det så att om man inte vet vad vi bedriver för podd ja. så kan man gå in på Wikipedia numera. Så är det. Ja, men För där har några väldigt flitiga människor då skrivit upp den här... Vardagshjältar. Vardagshjältar skulle jag vilja kalla ja. dem, ja. Jag vet inte vilka de är. Men bra jobbat. Nu finns historiepodden på Wikipedia. men. Det är kul. Mm. Och apropå Alfreda mm. och strömlöshet... Så visste du att svenskarna i snitt är utan el 180 minuter per kund och år? Nej, det visste jag inte. Nej, nu känner du till det här. Ja. Och då kan jag avslöja att de som bor i Gävle, de har bara 15 minuter per kund och år. Det är lite mer pålitligt nät där än på många andra ställen. Ja, det är driftsäkert och det är prisvärt. Och det här får oss naturligtvis osökt att komma in på... Jävle Energi som sponsrar dagens avsnitt. Mm. Och med allt det här sagt så vill jag nog ändå flagga för att det finns en liten eh, risk att det också har förekommit strömavbrott i Gävle under Alfreda. Det här känner jag inte till. Nej. Eh, jag säger inte att det inte kan hända. Nej, stora träd som blåser ner på transformatorer och liknande. Det, sånt kan ske ja, när det, det blåser. Just det. Och det är svårt att göra något åt det. Ja. Men generellt så är det betydligt eh, lägre strömlöshet. Och strömmen från Gävle Energi är 100% förnybar. Just det. Tycker du att det här låter som någonting bra så kan du fixa ett elhandelsavtal från Gävle Energi. Det kan man göra även om man bor utanför Gävle. Då går man in på gavleenergi.se och tecknar det där. De flesta av oss gör ju faktiskt inget val. Nej. Vilket är dåligt för vår egen privatekonomi. Men det är också dåligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja, så är det. Så se till att göra ett val. Jag tänkte på det här med pojkrumshistoria. Direkt inflikat såklart att även flickor kan ha pojkrumsdrömmar. Det jag brukar ju få kommentarer om, om det här. Men jag vill ändå slå ett slag för genren pojkrumshistoria. Stora Nordiska kriget och Karl XII:s irrfärder i Europa. Det är ju svensk pojkrumshistoria i destillat. Håller du med om det? Alltså, ja, återigen. Det är ju väldigt diffust vad det här innebär. Det är ju historia det här var det och det påverkar en himla massa människor ja, men under det här, den här perioden. Att det finns någonting grandiost det är din och äventyrligt det i det. Ja, Okej, okay, jag förstår. Det beror ju på hur man berättar den här historien. Franske Bengtsson, han ägnar sig åt det här, mm. som sagt. Precis, och det är ju en sån indikator på att det är pojkrumshistoria. <laughs> man har fallit in på att Franske Bengtsson är eh, överintresserad av det. En av våra mest flitiga lyssnare, en elev på skolan som brukar komma och, och kommentera saker. Det är inte min elev utan bara en, en elev på, på Ova i Täby. Han brukar kommentera våra avsnitt till mig när jag går förbi honom i korridoren. Mm. Och då sa han gällande martyrerna att mm. det var ett jätteintressant avsnitt. Men att vi också hade kunnat göra det mer pojkrumshistoria genom att gå ner i katakomberna. Dragit sådana berättelser. Så han verkar ju fatta vad pojkrumshistoria är. Ja, i alla fall. Det är bra. I alla fall, du var inte helt med på att Stora Nordiska kriget och Karl XII är destillerad pojkrumshistoria. Jag vill mena det. Det är så ren narkotika att vi har sett hur Carl Grimberg till exempel inte klarar av det. 
han tappar skallen när han närmar sig den stora konungen. Men jag tänker att den här episoden som vi ska fördjupa oss idag är intressant för vägg i vägg med det stora äventyret så finns ju också den stora katastrofen. Mm. Och skillnaden mellan en storslagen äventyrsfilm och en storslagen katastroffilm är väl egentligen mest om det är ett lyckligt slut eller inte. För hela den här episoden är tragisk för de drabbade soldaterna, för deras familjer, enkor, små byar, såklart för den norska befolkningen som kommer få bära tyngden av den svenska arméns närvaro där kring Trondheim. Så det slog mig bara hur nära de två kan vara varandra. Var tänker du att vi ska börja? Jag tänker att vi ska börja med att prata lite om Stora Norska kriget då. Som mm. vi naturligtvis kommer att återvända till innan den här podden är färdig. Ja. Det, så är vi ju. Men nu vet jag inte riktigt det här med pojkrumshistoria så är det du behöver ha lyckliga slut. Eller vad Nej, inte nödvändigtvis. Men att i regel stora äventyr, äventyrsfilmer har ju lyckliga slut. Men ett äventyr med ett olyckligt slut är en katastrof på mm. något sätt. Jag vet inte. Stora Nordiska kriget, du brukar beskriva när du tvingas göra så... Kriget som att Karl den tolfte spelar en typ av militär whack-a-mole. Det dyker upp robotmullvadar som ska bultas ner i form av Danmark, Saxen, Polen och Ryssland som har ingått en hemlig militär anfallspakt för att sätta svensken på plats. Just det. Ja, kriget pågår länge. Det bryter ut någon gång tidigt i år 1700 mm. när porslinsentusiasten August den Starke vandrar in i Livland ungefär samtidigt som danska trupper anfaller Holstein Gottorp. Vad händer sen? Karl den tolftans Karoliner åker ut på en Grand European Tour. Nio år in så kommer den stora vändningen i Poltava när svenska armén åker på en katastrofal förlust. Karl den tolft stannar i Turkiet och inte minst Ryssland kan flytta fram sina positioner. Till exempel under 1713-1714 kommer Finland erövras. Med andra ord, när vi kommer in i slutfasen på det stora nordiska kriget där det här kommer utspela sig så har Karl den tolfte stora bekymmer. Det kommer ju lugnt påstå, ja. Är det för sammanfattat? Nej, det här var väldigt bra. Jag tänkte att vi skulle ta vid just här 1715 i slutet på det året när han kommer tillbaka till Sverige. Mm. Och i Sverige så möts han ju av ett antal svenska byråkrater och diplomater som ivrigt förespråkar att nu är vi läge här att börja fredsförhandla. Ja, det här precis. vill ju inte kungen vara med om. Helst. Nej. Utan han vill ju då sätta sig i ett överläge om han ska fredsförhandla. Och då tänker han sig att en invasion av Norge, det skulle vara en bra grej. För det kommer att skada fienden Danmark på det sättet att eh, man blir av med eh, intäkter från fiske, skogsnäring och mineraler och så. Vi har ju bägge läst Geir Pollen, den norske författarens bok om armfältsarmé. Den heter Armfältsarmé. Ja. Och jag tyckte att ett slående citat var... När eh, 1715 Karl den tolfte kommer tillbaka till Sverige så skriver Pollen Bakom honom låg en förlorad stormakt. Framför honom ett fosterland utarmat av 15 års krig, långa perioder av nödår och en pest som mellan 1710 och 1713 hade kostat hundratusen undersåta livet. Karl den tolftes ögonsten och stolthet, Karolinerhären, låg kvar på slagfältet vid den lilla ukrainska staden Poltava eller slet som arbetslavar i rysk krigsfångenskap. Många mer försiktigt lagda människor hade krupit till korset och bara försökt dra sig ur då, tänker jag. Men icke, sa Nicke Nej. här. Utan kungen, han ger istället uttryck för att det här är väl inga konstigheter. Det går att återställa allt i citat sitt tidigare skick. Ja. 
Bara man kämpar på lite här. Ja. Planen är helt enkelt att genomföra en kniptångsmanöver riktad mot Kristiania, alltså Oslo. Oslo. Och det tänker man sig göra omgående nästan när han kom tillbaka mm. 1716. Förberedelserna är däremot totalt otillräckliga. Kungen invaderar med 3250 soldater över gränsen i februari 1716. Mm. Ja, det går ingen vidare här. Och i juni så lyckas också en dansk-norsk flotta sänka hela den svenska transportflottan med allt material och proviant och grejer som behövdes. Och därmed så är det försöket dött och begravet. Så då åker han tillbaka till Lund som är någon slags... Ja, Provisorisk huvudstad här. Just det, det är inte så att han skriver in sig på universitetet och läser filosofi A. Försöker komma på vad han ska göra härnäst. Nej, så är det inte. Men däremot pratar han ju en del filosofiska grejer tillsammans med olika höjdare som Svedenborg och andra. Jaha, intressant. Ja, Polhem pratar han med matematik med. Ja. Det är inte så att han är helt befriad från sådana här intressen. Nej. Men det är inte det vi ska prata om nu däremot. Nej, absolut. Han ska ju bygga upp en ny armé. Just det. Och för detta så brukar man i regel i Sverige vända sig till bondeståndet. Mm. Men nu är det så att man har krigat i 16 år och de börjar bli lite illa åtgångna. Yeah. Det är inte lika många kvar som det var en gång i tiden. Befolkningen på ungefär 2 miljoner människor har ju decimerats en smula. Och det har gått åt runt omkring 200 000 av de bäst lämpade ja. i fysik och ålder ute i Europa. Pollen tar ju upp det här exemplet från ditt Östergötland mm. där de skulle enligt systemet rusta inget mer än 2200 soldater men allt som allt i efterlydningarna av tragedin vid Poltava som Pollen skriver så kommer antalet sluta över 10 000. Och det säger ju någonting om hur djupt ner i det humana kapitalet som man har fått dyka. Ja, och apropå studenter så bestämde man ju till och med sådana som inte hade skött sina studier skulle min san puffas in här nu i rullerna. Ja. Och klockare och eh, kyrkotjänare också, alla möjliga egentligen som egentligen i regel inte <laughs> brukar utgöra soldatmaterial. Nej, precis. Var det kungen själv som sa att när klockarna klagade, jaha, är det bättre att ni blir ersatta av färdigutbildade ryska klockare när de kommer? Det är helt riktigt bortsett från att det gäller trädgårdslärlingar. Ja, trädgårdslärlingar, just det. Sådana fanns det i Ryssland också. Just det, det var någon ansvarig för de kungliga parkerna som klagade på att han hade inga lärlingar här nu. För alla skulle ju vara med i armén. Just det. Och då sa kungen det där som du sa. Ja. Hur som helst, man lyckas till slut mobilisera en ny armé på 65 000 soldater. Just som det. har stampats fram här från nästan ingenting. Det är faktiskt ganska... Uppseendeväckande att man lyckas med det här. Man har den här finans- och utrikesministern Götz som är alla tänkbara och icke-tänkbara medel. Ja. Får fram stålar och människor. Och nu ska kriget vändas och det ska göras ett nytt försök mot det mycket attraktiva berglandet Norge. Jättevackert. Ja, då ska vi bekanta oss med avsnittets huvudrollsinnehavare. Han föds år 1666, en jämn och fin siffra i finska Ingermanland. Mm. Ute i rikets periferi får det man ändå säga. måste man ju säga. Det här är ju ett glesbefolkat område. Mm. Det här är inte stället där man åker för att uppleva glitter och glamour och tingeltangel direkt. Nej. 
Det är längst in i Finska viken. Och där har den gode Armfält växt upp med en mamma som är av baltisk adel. Just det, på det sättet påminner hon om dig. Ja, faktiskt. Ja, just det. <laughs> För den som inte kommer ihåg det så lanserade Daniel Hermansson i avsnittet om tyska orden, heter mm. de så. Ja. Den eventuella teorin att du kan vara baltisk det är adel. Eventuell teori, det här finns ju, det finns ju forskning på så här. Det är ju släktforskning på det här. Jag förstår inte varför det här ska vara så hånfullt. Nej, okej. Okay. Det är bara det att jag inte vet vad de hette. Nej, äpplet har rullat en bit ifrån. Äppelträdet också. <laughs> vad fan? Ja, ja. Det är min farsa som är allmänt ointresserad av det här också. Jag skulle ju kunna gräva ja. lite. Jag, jag ska försöka göra det nu. Ja. För det är någon som har tagit och hjälp på det. Hur som helst, att det finns tysk adel där, det beror ju på det här med tyska orden. Men nu finns det också baltisk adel här och det är det som Armfeldts mamma är då. Just det. Och sen har han ju då en pappa också som härstammar från Jämtland från början. Mm, just det, Jämtland kommer bli mer relevant vad det lider i det här avsnittet. Den här farfarn som han också hade. Mm. Det var ju han som hade blivit adlad 1648 och tagit namnet Armfält då. Just det, det är väl under drottning Kristinas nyadlingar. Ja, precis. Det var ju alla möjliga fick ju då till och med de här borta i, i ena hörnet. Grejen var att till och med Karl X Gustav mm. som sen då är kung efter drottning Kristina mm. han, han hade ju hotat uppstutsiga skånska adelspersoner med att det var väl tusan om ni håller på att protestera mot det svenska styret här, då skickar jag iväg er till Ingemarland, förstår ni? Ah. Och då satt alla där bara, oj, 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 tid vill vi inte. Det är bäst att vara tyst. Nej, mm. det är ett bra hot, såklart. Så, nu vet vi att det är den här ja, men som ganska perifära delen av riket som han föds. Och då måste man ju leta sig till de ställen där det faktiskt bränner till om man är en ung, ambitiös adelslirare. Alltså, Letar han sig ut på kontinenten. I elva år kommer C.G. Armfält befinna sig ute på kontinenten. Där bland annat kommer vara legoknäckt i Ludvig den fjortondes tjänst. Och sen är han hemma igen 1699. Ja. Året innan som det börjar hända grejer för hemmalandet. Mm. På krigsfronten och branschen så att säga. Precis. Kapten har Armfält hunnit bli när han återvänder- och sen 1697 så finns det en ny kung i Sverige. Han är 15 år gammal när han tillträder. Han heter Karl den tolfte. Alltså alla kort där lagda för ja. det som komma skall. Man kan väl säga någonting om hans privatliv eller så också. Han var ju 33 år när han kom hem. Mm. Och eh, ungkar. Mm. Snabbt gifte han sig då med sin kusins dotter som heter Lovisa Aminoff och hon har lite rysk adelis istället. Ja. Hon är ju bara 15 år då och man sätter genast igång och producerar barn. Mm. Och 18 år senare så har Lovisa fått 13 barn faktiskt. Just det. Och är gravid med ytterligare ett under den episod som vi ska dra här sen. Ja, alltså följde frun och barnen med honom i fält antar jag. Ja, ja jo. Och det är också så att vid det här laget nu så är det så att ryssarna sitter ju på hemma regionen Ingemanland. Just det. Den, den har ju de helt och hållet tagit över. Mm. Armfält kommer ju att framförallt göra karriär i den finska armén och mm. försöka att eh, försvara Finland. Han blir överbefälhavare där vartefter också. Mm. Det är bara att eh, den där stackars armén blir totalt nedprioriterad och eh, mer eller mindre 
övergedd får man ju säga mm. av övriga Sverige och vid slaget vid Storkyro 1714 så går det åt skogen milt uttryckt för Armfält, han är den som då leder armén där och ryssarna kommer efter det mer eller mindre kontrollera hela Finland ju. Mm. 1717 utnämns han till generallöjtnant mm. och 1718 så utser Karl XII honom till överbefälhavare för den armé som ska skära in i Trondheims län från Jämtland. Syftet kommer att vara att binda de norska styrkorna i norr under tiden som kungens huvudarmé angriper Fredrikshald igen från mm. söder. Apropå hur Armfält ser ut mm. så skriver ju Geir Pollen lite kring det. Men jag tänker först att du kan få beskriva hur han ser ut. Vad hette konstnären som hade avbildat honom? Det är David von Kraft. Ja. Han är då klädd i typisk Karolinerunform. Han har en lång blå rock. Han har de här gula byxorna och långa gula handskar. Sen har han en lång svart peruk eh, som når honom ner till axlarna. Och... Ansiktet ganska långt, allvarligt. Han har djupa ögon, markerade ögonbryn och för att säga en nobelromersk näsa. Ja, du har jag också läst eh, Gary Pollen, ja. ja. För det är där han skriver, näsan romerskt krökt, mm. läpparna fint tecknade och hakan karaktärsfast. Ja. Jag gick omkring på Nationalmuseum för någon dag sedan med den meningen i mitt huvud och letade efter det här porträttet. Jag hittade inte det, men jag hittade ju många andra höjdare från tiden. Och jag tycker att den här lättkrökta stora näsan förekommer orimligt mycket på porträtten. Jag tror att det är en, en, något av en modesak. Det tidiga 1700-talets Snapchat-filter hade nog förstorat och krökt näsan på männen lite grann. Och så hade man speglat sig själv bara, fan... Här har vi en ganska distingerad man. Ja, du hävdar ju att människor plastikopererar sig efter att se ut som sina Snapchat-filter. Jag har läst det, ja. Och då skulle det här vara motsvarigheten till det här då? Ja, att precis. Att folk lät målas sina näser på romerskt krakt vis. Jag tror det. Ja, eh, intressant spaning. Armfält och en man som heter Johan Henrik Fisenheim Just det. kallas till... Lund vid nyåret 1718. Just mm. det här säger du. Ja men Frisenheim var hans eh, right hand man. Ja på något sätt. Han, har ju, han är en eh, civilperson egentligen. Men mm. han har ju blivit eh, utsedd till krigskommissarie och, och sådär av kungen. Mm. Och eh, sen kommer han sluta som landshövding också. Han, eh, han är en organisatör mm. ut i fingerspetsarna. Och... Eh, Fisenheim kommer vi återvända lite till här sen. Han ska ju organisera det hela i tanken. De blir upplysta av kungen att de då ska få befälet över den här norra operationen i Norge. Mm. Och de börjar med att rekognisera de här gränstrakterna och bestämmer sig för att invasionen ska utgå från det lilla samhället Duved. Mm. Ligger strax utanför Åre. Jätteskärmig liten by. Jag var där och fiska några gånger. Det har jag. Såg ja. du den här skansen som finns där? Nej, jag var inte och kollade på skansen. Vi var mest då och gick längs med vattnen och försökte dra upp någon öring. Det är fyra och en halv mil till gränsen därifrån. Mm. Vilket gör att man tycker att det är en ganska lämplig plats. Fisenheim är som sagt den som har fått den här påfästande uppgiften att samla ihop all proviant för arméns olika magasin mm. så nära gränsen som möjligt. Och sen ska det då skickas vidare. Den här dåliga planeringen som man hade haft 1716. Det ska man inte ha igen. Den får icke upprepas. Det här var ju väldigt omständigt uppdrag han hade egentligen. Det mm. kunde ju faktiskt ge 
kan man tänka sig vilken projektledare som helst idag, Joa Hår och Hjärtklappning. Eh, för det är massor som han ska hantera här. Han är en pliktskyldig, lojal och arbetsam herre. Men det stora problemet med att samla ihop all den här provianten är att det har varit missväxtår i Sverige tidigare. Mm. Man kan heller inte räkna med att de här vagntransporterna ska kunna gå in i, i Norge på fientligt område. Eftersom det är dåliga eller helt obefintliga vägar. Norge är ju nederbördens land. Mm. Nederbörden och, och skidåkningens och brunostens land. Mm. Flera olika grejer Det finns mycket som går att förknippa med Norge Men nu tänker jag framförallt på regn och snöande här Finns det en lång tradition i Sverige Av att invadera Norge från det här hållet? Att man alla de här gamla kungarna På samma sätt som man red ner i Skåne Lite grann för att öva så red man över fjällen Och brände Nej Nej, det gör inte det. Gör inte det. det är verkligen eh, väldigt olikt med hur man har hanterat Skåne. Och de här tristkvistarna som har sagt åt Karl Dolfte att det är en dum idé att gå mot Norge. De menar ju på det också att det här är ett riskabelt projekt. Terrängen är besvärlig. SVT visade ju en dokumentär om Jan Stenbeck för några år sedan. Kommer du ihåg det? Ja, oh ja. Jag kommer ihåg en av grejerna som tas upp i den att eh, någon säger om Stenbeck. Han var en sån som tänkte... Är egentligen inte precis tvärtom. Mm. Så att mono- Sveriges mediemonopol som SVT har går inte bryta. Eller? Eller? Och det finns ju lite grann så i Karl den XII också. Vi ska inte gå mot Norge från det hållet. Eller ska vi det? Eller ska vi det? Är det precis därför som det, vi ska göra det? Ja, just det. Ja, men det, det är en liknelse som du plockar fram i bakvickan här med Stenbäcks tänkande. Ja, jag funderade på det tidigare om, om det finns en parallell att dra där. Mm. Men då var det Project Managers som, eh, vad heter han, Frisenheim, mm. som det landade i knät på att man administrera. Ja, och man måste alltså använda så kallade klövjehästar här. Det vill säga hästar som är packdjur eftersom mm. man inte kan dra någonting på hjul i den här gyttjan som kommer uppstå vart efter. Det är inte heller det enda som ska skramlas ihop för den här arméns skull. För lite uppfattning om utrustning som krävs så skriver Gave Pollen så här. För ett infanterikompani kunde det se ut så här. Två timmeryxor, fyra timmersågar, två handsågar, åtta spadar och fyra hackor. Dessutom kopparkäll till matlagning, kavjar till bröd, lädersäckar till vatten och sist men inte minst sexmannatälten som soldaterna sov och vilade i. Ett par kistor med mediciner och bandage per regimente var också obligatoriskt. För att förakta all utrustning disponerade alla regimenten egna vagnar som normalt drogs av fyra hästar. Den här gången måste man emellertid lämna kvar alla åkdom på basområdet och använda andra transportlösningar. Terrängen var så blöt och oländig att den inte tillät fordon på hjul. Det krävs alltså väldigt många packhästar här. Mm. När man bestämt ungefär 7000. Varje packhäst ska också bära 85 kilo proviant och utrustning. Mycket proviant behövs också till magasinen. Som ska räcka till 10 000 soldater förutom alla de här packhästarna och kavallerihästarna. På sidan frisenheim.se. <laughs> Vad skrattar du åt? Nej, ingenting såklart. Ja, du överraskar att det finns en sån sida. Ja, det känns eh, smalt. Mm. Det är väldigt smalt, men det är två... Eh, ja, jag vet inte vilka de är, men det tycks vara... Två väldigt eh, härliga människor, en, en farbror och en tant som har 
lite grann snöat in på Herr Feisenheim och vill rädda honom undan från glömskan. Ja. De eh, har bland annat skrivit boken också, Karolinen som aldrig gav upp. Okej, okay, jag tror jag läste en artikel om de här två i Östersundsposten. Alltså, <laughs> ja, ja, jag kommer inte ihåg vad de hette nu bara Nej, för att, men, men det är, det är det väldigt spännande. Det kanske man skulle, ja, nu har vi ju tipsat om sidan här i alla fall. <laughs> så är det. Där så kan man läsa att en Karolin då skulle ha med sig bröd 6,3 hektar, gryn 3 deciliter, kött 2,8 hektar och sen är vi salt, dricka, brännvin och tobak här också. Och det här är väl dagligen misstänker jag. Ja, det är mycket mat. Det blir en hel del. Var ska allt det här komma ifrån då? Jo, den glesbebodda och utspridda och på alla tänkbara vis utsatta befolkningen i Norrland. Mm. Så är det alltid. Så, ja, det kan jag tänka mig att du tycker. Och i det här fallet är det ju så. Det är, det är sorgligt och trasigt. Ja. De kommer att bli hårt åtgångna här. För alla de här hästarna måste komma någonstans ifrån. Till slut så räcker ju inte hästarna i Norrland och Jämtland till. Nej. Ingår för övrigt Jämtland i Norrland eller? Ja, jag skulle definitivt tillskriva om det. Sen vill ju Jämtland, i alla fall vissa jämtar, utropa sig själv som egen republik. Ja, just det. Så att jag ja. tror att kanske... Särarten där är så pass stark att många nog vill tillskriva sin egen identitet som jämtar som större än identiteten som norrlänning. Okej, okay. ja hur som helst man fick ju skrapa ihop hästar och eh, andra djur med för den delen från resten av landet vartefter. Fisenheim och den här landshövdingen i Gävle som heter Hamilton, Hamilton ja. De har ju uppdraget att samla ihop den här provianten tillsammans. Mm. På pappret så ska ju alla de här bönderna kompenseras. Mm. Men i verkligheten blir det oftast rena ramar konfiskationen. Mm. Det hjälper inte att bönderna heller inte har något själva att äta. Och inte kan mätta sina egna familjer. Utan armén behöver fylla sina magasin helt enkelt. Mm. Och förutom de här tusentals packhästarna så ska man också ha med sig 2500 kor och får och jätter som armén kan slakta under marschen så att säga. Mm. Och det här klagar ju förstås bönderna i Jämtland på. De skriver skrivelser och beklagar sig och tycker det är förskräckligt med all rätt. Ja. Och Hamilton och Fisenheim de noterar de här klagomålen och försöker ju brev för kungen förklara att det råder ju för tusen hakar hungersnöd här i landet och som Hamilton skriver krigsfolket kunde omöjligen få något bröd här i länet. Och Fisenheim han skriver till kungen till och med att fälttåget kanske skulle ta skjutas upp. Så båda de här har ju som Gary Pollen skriver medkänsla för det lidande som befolkningen drabbades av när kungens order skulle verkställas. Mm. Däremot framgår det också att de egentligen i slutändan inte tänker gå emot kungen på något sätt. Nej. Utan om det är någon som inte är tillräcklig här så är det de själva. Och det blir de ursäkt för. Just det. Ett citat från Armfält som jag fastnade för är när han i ett brev till sin konung kommenterar de soldater som han nu för befäl över. Han skriver att de är, citat, ett vackert manskap. Mm. Och lägger till att de är väl exerserade. Hela kavalleriet, cirka 2300 man, är från Finland- Medan infanteriet består till lika delar av svenskar och finnar. Bland svenskarna är människor från Hälsingland och Jämtland starkt överrepresenterade. Vilket är en orsak till att den här episoden och och tragiken har levt kvar så starkt i lokalhistoria. Och blivit del av många ställen, inte minst i Jämtland och det kollektiva medvetandet där. 
enligt planerna så skulle fälttåget vara i sex veckor. Mm. Den 17 september hade kungen bestämt att ja men då är det väl rimligt att Trondheim är övrigt och att vi sitter och bestämmer där. Det var planen så att säga. Hamilton och Fisenheim de hade ju med väldigt eh, brevskrivande iver och eh, olika uppmaningar anstängs till då för att samla ihop alla de här hästarna som behövdes från hela landet. Mm. Och ändå hade man inte tillräckligt för att armén skulle kunna komma iväg när det var tänkt den 4 augusti. Utan först två veckor senare den 18 augusti så kommer armén iväg och kan gå över gränsen. Mm. Och då har de ju faktiskt ätit upp två veckors förråd där de skulle ha med sig också. Ja. Vilket ställer till en del. Pollen skriver så här. Backarna ovanför Duvidskans hade skjudit av liv de senaste veckorna. När kvällen den 20 kom återstod bara en ödslig stillhet. Men västerut mot gränsen till grannlandet vinglade sig ett sammanhängande blågult band fram. Med en himmel av vajande fanor ovanför. Johan Henrik Fisenheim såg armén tåga bort. Han hade löst en uppgift som många, inklusive han själv, i svaga ögonblick hade trott var jag olöslig då han tog sig an den ett halvt år tidigare. Att göra armén redo för mars mot Norge på så kort tid. Möjligen hällde han upp ett glas vin åt sig och skålade för avmarschen, men att yva sig över sitt verk var krigsrådet fjärran. Hotfulla skuggor hängde redan över hans skrivpulpet. Vilken tur att man har ordet möjligen där. Ja, jag tänker att han kanske inte alls tog något glas vin. Nej, det vet vi inte, det men vet vi, vi inte. kan se det framför oss. Vi vet faktiskt inte ens hur Fisenheim såg ut. Nej, det eh. finns inget bevarat porträtt på honom. Nej, men vi vet mycket om hur Freddy han var i sitt språk när han skrev i alla fall. Ja. Framförallt hans svängelska. Ja, när han skriver, skriver till Hamilton, den är fantastisk. Ja. Han är väldigt bekymrad över om Hamilton förstår när han skriver engelska eller inte. Och det här påtalar han flera gånger med Hamilton, han, han förstår. Ja. Han har ju lärt sig engelska när han var köpman tidigare och handlade med engelsmän och holländare. Men ja. det är en sak att skriva och en annan sak att prata. Släng in lite svenska ord här. Ja. Han visste ju att man hade som sagt ätit upp två av de här sex veckornas förråd. Mm. Och det var ju ett problem för efter den 17 september då är det hans ansvar att se till att transporterna kommer att nå armén. Tanken är ju att man då ska skicka transporter från Duved över Skalstugan som är den sista svenska positionen innan gränsen och sen vidare in till armén i i Norge. Men i praktiken så kommer de här transporterna bli omöjliga på grund av det norska vädret. Och eh, kommer återkomma till det med fisen. Han kommer att sitta och vänta på att snön och skaren ska lägga sig så att man kan skicka slädar sen istället. Mm. Det här kommer att försätta armén i ett väldigt problematiskt läge. Inledningen av invasionen går väldigt bra för svenskarna. Första norska skansen, Steniskans, intas efter en kort skärmytsling. Eh, det är ett tjugotal norrmän som stupar och sen så lägger de benen på ryggen och drar. Vi får ju komma ihåg att den svenska arméns kavalleri är väldigt respekterat. Det har ett skimme omkring sig efter alla strapatser ute i Europa mm. när man har kammat hem segrar. Den 3 september så har svenskarna ryckt fram till Skaneskans också. Det är oklart om man ska säga Skåneskans eller Skaneskans. Jag har sett både och. Men hur som helst behöver vi inte prata mer om den. Nej. Utan den kapitulerar också omgående. Och därmed så är det bara nio mil till Trondheim kvar i marschen. Vi rullar vidare i ett behagligt sensommarväder här. Vad trevligt. Mm. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har med en till sponsor i det här avsnittet och det är som tidigare Dagens Nyheter och DN Digital. Det är ett nytt år, det är nyårslöften som har avgetts. Ni kanske ska träna mer men ni ska ju också följa med i samhällsdebatten. Och för att ha en chans att följa med i samhällsdebatten då måste man ha en pålitlig nyhetspartner vid sin sida. Dagens Nyheter. Om du går in på dn.se slash historiepodden för att registrera dig så läser du DN digitalt gratis de fem första veckorna. Då får du obegränsad tillgång till alla artiklar på dn.se. Du kan följa skribenter och ämnen och du får också tillgång till dn-erbjudanden som är unika erbjudanden för prenumeranter. Så gå in på dn.se slash historiepodden. Ja, gör det. Vi tänker fortsätta att sjunga dns lov så kanske vi får vara med på deras bästa poddlista något år. Ja, det var, det var ännu en gång då vi inte tog oss med på Ja, det är väl fjärde listan. år ute i rad här nu. Det är ganska fantastiskt. Men ja. DN är en bra tidning för det. I mitten av september så är armén i Kördal. Det är ett par dagar från Trondheim då bara. Och den som sitter och bestämmer och styr och ställer i Trondheim det är en generalmajor som heter Vincent Budde. Mm. Och han är den som kommer leda försvaret av Trondheim då. Men då, när man är här i de här trakterna, då kommer det riktigt tunga norska försvaret till undsättning. Mm. Och vad kan det här vara? Jag tror att det är gudarna som lägger sig i det hela. Nu kommer regnet, ja. I kompromisslösa mängder så öser regnet ner dygnet runt, över vägar, djur och soldater. Elvarna stiger, terrängen förvandlas till levälling. Och inte ens klövjuhästarna vill gå längre här. Man får knuffa fram dem. Du ska framåt här. Mm. Forsla fram 250 kilo tunga kanoner i den här gyttjan är inte jättekul. Nej, det låter otrevligt. Rakt igenom. Allt är blött och, och eländigt här. 
provianten är på upphällningen också. Och givetvis, vad händer då? Jo, då börjar sjukdomarna blomma ut också. Gary Pollen, han skriver så här om Armfelts eh, syn på det här och hans attityd till allting vid det här laget. Den befälhavare som mönstrade sina trupper i skatval och på Skördalshalsen hade inte längre samma tygga kraft. Han såg att de ständigt minskande ransonerna, det oupphörliga regnandet, slasket och umbärandena hade börjat tära på soldaterna. Han uppfattade muttrandet i leden, motviljan i de förstulna blickarna och han tvekade. Medan dagarna gick sjönk arméns högsta befälhavare allt djupare ned i tvivel och oro. Och mängden sjuka ökar ju här i en skrämmande fart. Det är matbrist, det är fukt och väta, det är trångboddhet, löss, Oj. feber, ja. svett, får man av feber. Så är det, trots att man fryser. Ja, och så hackar man tänder för att man fryser. Mm. Diarier. Så är det, det är ju klassiskt i slagfält. Dysenteri. Mm. Och vad har vi när allting till synes innan var så himla bra så kommer alltid de här också. Alltid, jämt. Jag vet inte vad det är du... Eh... Fläcktyfus. Fläcktyfus är när det ja. Självklart. Det här kommer att ställa till en hel del för den svenska armén här. Fläcktyfusen sitter ju ihop med hunger också. Det har jag lärt mig i svälten som jag läste i julas. Mm. Mm. Den kommer som ett brev på posten. Ja. Ja, ja. ja det här nu börjar det bli viktigt eländigt här. Och sen kan jag tänka mig rent psykologiskt att det här ständiga regnandet också måste vara väldigt jobbigt. Mm. Och aldrig komma undan vätan liksom. Nej, verkligen. Jag tänker en förutsättning som vi kan ha med oss är köld och kläder. Mm. Nu är det fortfarande inte fruktansvärt kallt men det är när man ständigt är blöt och det är lite så här senhöstkallt det är nog så fruktansvärt. Jag tror att det är Bea Usma som börjar sin biografi om Örnen-expeditionen med raderna Jag hatar att frysa för att sen liksom ställa de kläder som Salomon August André och hans gäng drog till Nordpolen på 1800-talet ylle kavajer och stickade strumpor och, mm. och sånt mot hennes Gore-Tex-kläder med vätavstötande material som hon gör samma resa med. Jag tror att Karolinerna hade dödat för att få Andrés yller och ja. hans stickade vantar, hans polo, allt vad de nu hade. För krig, det var ju avsett för att föras på sommaren. Nu är verkligheten inte alltid så medgörlig, vilket innebär att man inte alltid låg i tryckt vinterförvar och väntade när regnet kom och snön kom och minusgraderna började göra sig påminda. Här pågick det hela trots att den sena hösten kom att bli till vinter. Du pratade ju om det här, jag vet inte om det var i, i podden eller på någon av liveföreställningarna när vi snackade om Karl XII's död att väldigt många tyckte att en fruktansvärd sak med att kriga i Norge var att det var just krig i Norge Jo, precis Det är lättare att åka söderut Det här var inget som man jublade över Nej, precis För de kläddes ju på samma sätt Karolina. Vi har den här urklassiska rocken mörkblå med gult foder Den är av ylle liksom, behandlad i någon sorts vadmalsvariant Den funkar för övrigt ganska dåligt i det inne av Ryssland också ja, på vintern. Precis. I ett par skidstrumpor av ylle som jag har så beskrivs det som naturens eget high-tech-material. Varmt i kyla och svalt i värme. Det är sant upp till en viss liksom, up to a point. Sen räcker kanske inte yllet heller. Redan under den sena hösten var det svårt att hålla sig varm i de kläder som Karolinerna hade. Utöver rocken så hade Karolinerna knäbyxor, kanske även de i ylle eller så av skinn och till detta långa strumpor. Mm. 
skorna som de vanliga fotsoldaterna gick med. De var låga. Som jag förstår det så var det bara kavalleriet som fick ha höga stövlar på sig. Mm. Och Karolinerna hade antingen sin trekantiga hatt. För min hatt den har tre kanter. Tre kanter har min hatt. Min hatt den har tre kanter. Tre kanter har min hatt. Och har den i tre kanter så är det antagligen en sån här karpus. En vaderad mössa med flikar som kunde vikas ner över nacke och öron. Påminner en del om den typen av vaderade kepsar som man ser vissa gubbar med. Du vet den här öronflikskepsen. Mm, den är inte så himla varken elegant eller skräckenjagande <laughs> men den är praktisk. Den är superpraktisk. Jag skulle hellre ha en sån karpus än den här franska trekantsatten. Ja, särskilt om man är okej okay i den här typen av miljö. Ja. Mm. Sen kommer det vara så att under veckorna så kommer ju utrustningen i den mån soldaterna nu hade ny utrustning. Det här var ju en snabbt ihopsamlad armé. Blir sämre och sämre. Alla hade inte skjortor under rocken. Eh, rockarna var såklart trasiga. Och framförallt skorna kommer i väldigt stor utsträckning förstöras i den ständiga vätan. Mm. De är illa förberedda för om det skulle kyla på. Och allt det här tar armfält upp i det brev som man skickar till kungen Karl XII. Där han försöker förklara varför, eller snarare kanske försvara varför han nu har tagit beslutet att retivera han är väldigt urskuldande norrut, ja det är, han pratar om, det är den högsta nöd och det är fördärvade vägar och sen är det här med uniformerna och, och allting, mm. så han han gör något alldeles hutlöst här egentligen han går emot den enväldige kungens order som han har ju bestämt här att Trondheim ska vara intaget den 17 september och då är det det bara ska vara så istället så bestämmer sig alltså hans general här för att eh, inte inta Trondheim den, för den 17 september mm. utan istället gå åt andra hållet norrut mm. och eh, det är ju inget man, man är jättevan vid här i den karolinska armén men nu var ju nöden som den var och uppe i omkring Steneskans och Skaneskans och de här ställena så kan man åtminstone kanske få tag på mer proviant och det är dessutom närmare till Duved varifrån Armfält hoppas att Fejstenheim ska kunna skicka åtminstone lite transporter mm. till armén. Svenskarna parkerar sig därmed mer norrut här nu i området mellan Levanger och Skogn heter mm. det. Skogn Vi har en del norska lyssnare, de kanske kan... Vi ber om ursäkt i ja, förväg. det gör vi. Men där placeras i alla fall den svenska armén. Och nu ska det provianteras här. Mm. Officiellt så ska ju den svenska armén då betala för allting man tar. Men så blev det lika lite här som det var i Sverige när man förberedde avmarschen. Många bönder hade dessutom redan övergett sina gårdar. Vem ska man då betala till? Mm. Och de som var kvar de fick kanske, om de hade tur en del sådana här kopparnödmynt som Götz hade hittat på. Just det. Och de är värda att gå och diskutera för alla sådana djur som egentligen är helt livsviktiga där på gården. Ja, inte minst inför en stundande vinter. Ja, precis. Det är många personliga tragedier som upplevs och livsbesparingar som försvinner. Det är helt enkelt krig här. Ja, det precis. Det och konfiskeras. Det är en systematisk och ganska hänsynslös utplundring av hela den här regionen. Mm. Svenskarna är som en gräshoppsvärm som drar fram. Ja, och de har ju ett behov av att äta också får man ju förstå. Ja, soldaterna. Ja. ja. Det har ju bönderna också. Absolut. Så det här är, det är krig som sagt. Ja. Och de provianter som skulle ha kommit från Sverige går alltså inte att få fram. Det är det som är hela problemet också. Mm. 
kungen då, hur reagerar han på det här bendelandet från Armfält att han tydligen inte alls har intagit Trondheim den 17 september. Ja, han blir inte jätteglad, han blir upprörd <laughs> förstås. Och det är inte så ofta som Karl XII brukar bli, bli upprörd. Utan han, Jämn i humöret. Han var ju väldigt eh, lugn och behärskad här. Mm. Och det var inte så att han fick... Han blev inte rasande på det sättet som vi brukar beskriva andra aktörer. Utan han blev mer, vad ska man säga, eh, inbundet rasande. Mm. Och det var ju inte... Det var inte trevligare det här i och för sig, för man visste att det här är inte bra. Det är den här Woody Allen-grejen, I don't get mad, I grow a tumor. Mm-hmm. Att han liksom, han sväljer allt för tret och så istället ja. liksom får han någon, någon tumör i hjärnan av allting. <laughs> ja, okej, okay, ja. Ja, nej, det här är ju en referens som inte jag fattar eller har hört talas om. Men nu har jag gjort det. Ja, Annie Hall tror jag att det är. Mm. Vi fortsätter. Alltså, ja, jo, när han blir arg och eh, han klandrar ju Armfält för det här personligen för han tycker att han har salat. Och han beordrar helt enkelt att framryckningen direkt genast och omgående ska återupptas och att Trondheim ska intas. Mm. Själv håller han ju precis på nämligen att eh, då genomföra den här södra invasionen mot eh, Fredrikshald och belägringen av Fredrikstens fästning med 40 000 soldater. Och det är ett litet projekt bara där. Mm. Men det förutsätter också att norrmännen är uppehållna i centrala Norge. Mm. När Armfält får nya baska instruktioner här så verkar det som att han har fått tillbaka lite initiativförmåga igen. Geisten är tillbaka. Ja, i slutet på oktober så sätter han sin trasiga och hostande armé på fötter och mars igen. Mm. Åter söderut mot Trondheim. Nu har de mer tur med vädret också. Så i början av november så står svenskarna utanför Trondheim faktiskt. Och i Trondheim då så har vi då den här Vincent Budde som nu har fått en extra månad på sig att förbereda försvaret av Trondheim ju. Mm. Och det är ju ganska bedrövligt inne i den stan också vid det här laget. Mm. Hela regionens befolkning har ju koncentrerats här inne. I regel så var det 5 människor som bodde där. Nu är väl minst det dubbla vid det här laget. Mm. Och de lever på varann. Och har minimalt med tillgång på mat och det är sjukdomar som senare åtminstone kommer att grassera på ett kopiöst sätt. Och inte minst under våren och vintern 1719. Eh, dessutom har ju Budde bestämt att han ska riva hela förstäderna till eh, Trondheim. Mm. 77 bostadshus i baklandet, eller backlandet. 38 i förstaden Ila och dessutom 50 uthus, 20 båthus och 12 bygger. Riv skiten! Är det så att svenskarna inte ska kunna eh, plundra dem eller? De ska inte ha tak över huvudet och inte ved till braser och så. Just det. Mm. Man river också kvarnen som finns i de här förstäderna och det gör att man inte kan eh, mala säd ju. Nej, det, det behöver om du ska baka bröd. Ja, det blir ett väldigt problem det där. Eländet är ju nästan totalt i omgivningen men det är det också i den svenska armén. Det vet Budde eftersom man har Fått den kunskapen via både desertörer och spejare. Mm. Grev Pollen, han skriver så här. 
Från den 6 november var Trondheim en belägrad stad och beroende av provianterveranser utifrån. Vanligtvis hade stadens befolkning rika jordbruksbygder inom räckhåll. Men när nöden stod för dörren och det blev akut behov av att rekvirera matvaror från de omgivande distrikten hade svenskarna tagit över kontrollen och försäkrat sig om det som där fanns av slaktboskap och spannmål. Det verkar som att Armfält faktiskt hade planerat ett överraskningsanfall- mot Trondheim runt den 14 november. Det är ju det, det karolinska sättet så att säga. Mm. När de minst anart, då ska vi ju spåra om. Järft och modigt. Det var ungefär det enda man hade på sin sida här också för att försöka göra över Trondheim. Mm. Det var ju ett stormningsförsök när de inte var med på noterna. Järvhet och mod. Men av okänd anledning så ställer han in det här vågade anfallet. Och det kanske var lika bra där. För det skulle ha inneburit att man var tvungen att ta sig över Nidelven i total tysthet och i totalt mörker. På flottar. Och sen då ta sig fram till den andra stranden. Och där då klättra över de här förskansningarna också i mörker och tysthet. Och hoppas på att de här försvarsverken och stadens vakter och artilleri och allting inte upptäckte dem. Det låter svårt tycker det jag. Det var nog mycket svårt och hade varit mycket som hade kunnat gå fel där. Så kanske var det därför han avstod det här. Järveten och modet svek honom. Han såg inte möjligheten, han såg problemen. Mm. Men det är ändå så att han kan ju inte... Backa. Nej, och det har han inga planer på heller. Det får väl gå som du vill då här. Mm. Det skrev han ju i något av de här breven till Karl XII. Jag vill bli här i landet Tills det går väl eller inte. Mm. <laughs> Hur det nu var han skrev. Istället så lyckas då den svenska armén längre söderut ta sig över Nidelven med konstruerade flytbygger. Och det var ett stort projekt bara det. Så nu befinner man sig ändå på andra sidan Nidelven, söder om Trondheim och kan hota staden därifrån. Eh, norrmännen gjorde ingenting egentligen för att eh, stoppa försöket att gå över Nidelven, utan man var väldigt försiktig. Det var ju Buddes strategi hela tiden bara att göra väldigt lite här. Vi ska inte offra någonting i onadan. Det här fick han lite kritik för sen då att man inte hade bara angripit svenskarna när man tog sig över på de här svariga flytbyggena. Det är väl knappt några stora slag eller sammandrabbningar under hela den här Nej, expeditionen. Det är väldigt lite sånt. Svenskarna går nu i läge på sin nya position söder om eh, Trondheim på rätt sidan Nidelven om man ska ta en från det hållet så att säga. Och det är den 17 november, nu är det två månader efter det att kungen har bestämt att staden redan skulle vara erövrad. Mm, tiden går fort. Om vi då hoppar fram till den 30 november mm. så är det en sak som vi har avhandlat i ett tidigare avsnitt. Det är då Karl XII stupar. Just det, det låter plopp som en sten i dynga, som tufingrar slagna i en handflata och så vidare. Det hade Armfält ingen aning om. Det hade han ingen aning om. <laughs> Nej, just det. Det var det jävligaste. Jag hade ingen aning om. Men Fredrik av Hessen, han hade en aning om det här. Ja. Och det är då kungens svåger som avblåser hela kriget och drar tillbaka hela den södra armén. Och att få fram den här informationen till Armfält och den jämtländska armén. Det är inte högprioriterat. Nej, det kommer ta ett tag. Jag tycker det är väldigt gulligt att han den 8 december sätter sig ner för att skriva ett brev till en kung som har varit död då sedan den 13 november. Där han återigen ursäktar sig för att jag vet att det tar tid, vi jobbar på, där generalen har ingen aning om att hans kung är död. Någon annan som inte hade en aning om det hela till början med men som hade en aning före Armfält i alla fall. Ja. Det var ju Frisenheim. Nej, i Duved, det är lite närmare. Ja, han sitter i Duved och får veta det här. 
Ja, före Armfält i alla fall mm. Men först har han ju sänt en massa brev Fram och tillbaka till den här Hamilton i Gävle Och börjat och bett om att få pälsar Som ytterkläder till den svenska armén i Norge Han skriver mm. Jag ber för Guds skull om att få pälsarna För att kunna skydda de stackars soldaterna mot det kalla vädret Sen så skickar han iväg det här brevet Och då har han, oj här har fått ett nytt brev från Hamilton Mm Och då så skriver Pollen så här om när han öppnar det brevet. Friesenheims handstil var vanligtvis lika fast och beslutsam som han själv. I det postskriptum som han skrev när han hade läst brevet och sedan släppte rakt ned på skrivpulpeten framför sig var bokstäverna ostadiga och darviga. Som om de när som helst kunde ramla omkull på pappret. Jag tänkte att jag skulle visa dig en bild här från frisenheim.se. Här får vi se hur det ser ut då. Ja, det är en skillnad på hur det är skrivet först och hur det är skrivet sen. Ja, det ser ut som att om det här vore ett typsnitt i ett Word-dokument så har han minskat storleken med cirka 50%. Ja, det är en bra beskrivning. Han har helt enkelt precis då fått veta vad som har hänt med kungen. Och han blir väldigt tagen av det Och sen fortsätter då Fisenheim skriva så här till Hamilton. Sedan mitt brev förseglades och lades i postsäcken ankom posten söderifrån med My Lords brev av den trettonde Dennis. Meddelande mig den sorgliga nyheten om vad som har hänt hans majestät. Detta får hela min kropp att darra och jag är så konfus i mitt arbete att jag inte vet vad jag skriver. Sen verkar det som att han har kanske tagit en liten paus igen här. Föreslår i alla fall Gary Pollen. Ja. Och sen fortsätter han skrivandet. Men för att fatta mig kort, om armén ska komma tillbaka för Norge så måste allt ordnas på bästa sätt. Jag känner till allt och vet att detta är möjligt. Om allt sker i god ordning behöver inte en enda man gå förlorad. Jag har nu haft så mycket arbete med denna armé att jag nu också gärna vill rädda den. Mm. Alla fattar att nu är inte frågan om att inta Trondheim längre. Nu är det en fråga om att få hem armén så fort som möjligt för det finns ingen annan armé i södra Norge som kommer att upphålla några norska trupper där. Nej, de har vandrat hem. Ja. Den 20 december då får ju Vincent Budde i Trondheim uppgifter om att Karl XII står upp att fortfarande mm. långt före, åtminstone en 7-8 dagar före att eh, Armfält är helt säker på att det har hänt. Ja, precis. Han tror ju inte på ryktena först. Når meddelat honom via normen också. Ja, jag tror det. Ja, men det kan inte stämma. Ja, de har ju snappat upp ett brev som de inte tror stämmer. Just det. Mm. Generalöjtnaten från Lützow som är överförlavare i Norge. Det är han som har skrivit eh, det här brevet till eh, Budde. Och han skriver ju ganska sammanfattat På grund av ett lyckligt skott som träffade deras kung genom huvudet Slutsitat, hade nu den svenska armén det har ju sett ut ur landet och så. Och sen så förklarar han för Budda att nu ska vi göra så här för att eh, skära av Armfälts armé och hej och mm. Och eh, vad som hände i Trondheim är också att man börjar skjuta salut för fulla muggar här. Och eh, det dundrar och donar och, och snart så sprids ju då ryktet på gatorna vad det är som har hänt och det är ju att Svenskungen är död mm. och så vidare. Den 23 december så påbörjar Fisenheim evakueringen av de sjuka svenska soldaterna vid Steneskans. Det har ju varit som en slags fältsjukhus där. Mm. Men nu håller man på att transportera hem dem med slädar. För nu äntligen kan man köra slädar mellan Duved och 
stenskans och de sjuka som kommer till Duve, de är så många och eh, det är så få sängar att eh, han, han får ju helt enkelt sitta upp och sova själv. Feisenheim, han har ingen säng, han har låtit de sjuka få ta den. Och det här skriver han om till Hamilton mm. på sin underbara svängelska. Då skriver han så här. So we sat now, two nights continually up to let the sjuka elda värma och virpassa to make room for those that follows. So that I have a sorry and buldersam jul och Christmas. Ja, jag vet. Jag tyckte mycket om att han dubbel markerar jul Xmas. Ja, ja, det är en himla blandning av språk här. Jag bara tänkte att det måste man ju få med här mitt i allt elände. Ja, den är fin. För ska vi hoppa sen till den 28 december när Armfält har ställt upp sina mannen för att marschera hem dem. Mm. Där står ungefär 5700 människor eh, som har blivit informerade om vad det är som gäller. Nu ska vi gå hem. Och i valet mellan de olika vägarna, ska vi gå söder eller ska vi gå norrut, så kommer valet att bli att gå över den så kallade Buckhammaren. Noll recensioner på Google. Nej, vad tråkigt. Ja, verkligen. Men du har kollat upp det alltså. Ja, det har jag. Sen ska man gå vidare till Tydalen för att sen gå vidare till Handöl. En liten by som ligger vid foten av fjället Snasahögarna. Pollen skriver, från Östby, den ostligaste byn i Tydal, löpte vägen rakt upp på Öfjället och fortsatte sedan över Högfjäll förbi Essansjön, fram till gränsen vid södra Enbågen. Därifrån kunde man antingen följa enan eller gå öster om Snasahögarna och gå ner i fjälldalen där Handölsälven flöt fram. Båda älvarna mynnade ut vid målet, Handöl, vid Onsjöns västra strand. Om de skulle vidare till Duved hade de ytterligare 30 kilometer framför sig. Mm. Det är en, en bit, den mest allvarliga sträckan de ska marschera är cirka 60 kilometer. Men när man kollar på kartorna och när man pratar om valet så kommer man fram till att den är rimligt lättvandrad och de har det små höjdskillnader som man har att hantera. Nu kommer inte höjdskillnaderna vara det största problemet som Nej. de kommer få brottas med. När väl vandringen tar sin början så blir de mest illa tilltygade egentligen kvar så snabbt det börjar bli brant. Det visar ju i vilket dåligt skick några av dem var. Mm. De var inte i skick att marschera överhuvudtaget. Från början tror jag man förföljs av skidburna norska skyttar också. Ja det gör man och det kommer ju vara vissa av dem som fortsätter hela tiden framåt. Mm. Men det är trötthet och sjukdom som är det stora problemet. Och sen under den första nattvilan kommer regnet. Det är underkylt och jävligt. Pollen skriver att det är varmt nog för att göra dem blöta in på bara skinnet men kallt nog för att frysa ihjäl. Inför en lång och strävsam strapats så ska du inte börja med att bli genomkyld och genomblöt. Men andra dagen så börjar så stigningen upp för Buckhammaren. Det är ett fjäll som är cirka en kilometer högt. Man noterar hur de först lämnar granskog, hur den ersätts av fjällbjörk innan även fjällbjörken försvinner. Det är någonting otroligt den grejen när man passerar trädgränsen. Jag har vandrat en del i Arjeplogsfjällen så här när man gick, var med i scouterna eller vi fick göra det i gymnasiet också. Mm. Och när man kommer upp där på, på Karlfjället och bara ser någon ensam vindpinad fjällbjörk. Det är otroligt vackert men det är också fruktansvärt kallt. Och vad jag inte skulle vilja göra är fastna i bedrövligt väder. I jag har jobbat region. av den ensamma vindpinade fjällbjörken. Ja. 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 Det känns som att aha, den kom högst. 
Ja, det är som en stark symbol för överlevnad. Vi, vi är små och knotiga, mm. men vi lever. Efter att de vandrat i 5-6 kilometer så slår vädret om ordentligt is, snö och vind. Och det här är på en plats där man inte har någonting som man kan egentligen skydda sig bakom. Det finns ingen liksom, härlig dunge att springa in i. Det finns knappt stora klippblock. Alla möjligheter att hålla ordning i leden eller att ha koll på vad de andra gör försvinner. Det blir alltså en utmaning att ta sig ner. För nu är det som är kvar av den här dagsmatchen att ta sig ner. För fjället också. Så det får alla göra för egen hand. Vilket de flesta lyckas med. Men 200 eller så kommer bli kvar där uppe på bukhammaren. Ja det är ju en enorm storm som drar igång här. Och sen pågår i flera dagar. Och de här olika enheterna de kommer ju ifrån varandra och splittras. Ja. Totalt. Du ser ju inte de andra och det är väldigt Nej. svårt att liksom prata eller skrika i den där typen av väder också. Ja, det har man ju inte. Och därför kan man ju inte hålla ihop enheterna. Nej. Pollen han skriver ju så här. Den armé som försökte finna vägen hem till Sverige medan stormen rasade och antalet människor som blev liggande kvar i snön ökade dramatiskt för varje kilometer var inte längre en effektiv krigsmaskin utan en hop rådvilla individer var och en överlämnad till sig själv, sitt eget liv och sin egen död. Mm. Till slut så kommer ju inte folk att orka hjälpa varandra ens, för Nej. man blir ju allt mer likgiltig i kylan och blåsten här. Mm. Man försöker ju få till braser med sönderslagna geväskolvar. Jo, precis. Och övergivna sadlar och sådär. Mm. Allt som kan tänkas brinna. Vilket inte är mycket. Nej. Det är en fältpräst med som senare har skrivit om sina upplevelser. Han heter Nils Eidman mm. och han skrev så här. Om morgonen i dagningen när marschen vidare skulle anträdas funnits några hundra i älfhusna. Av dem stod då en del tätt intill varandra liksom levande. Men när man stötte till dem lite ramlade de döda över ända liksom stod där. Folk föll sig fast, stelade som statyer ja. och satte sig i driver och så satt de där med frostbitna ansikten och, ja. och leendet blir också liksom stelt på något sätt. För det blir något frostleende mm. när man tydligen blir helt ihjälfusen. Ja. Hästar med halvöppna ögon som inte orkar massa sig fram längre och inte känner tömmarna som drar sig och så blir de likgiltiga och utmattade och stående med huvudet bortvänt ifrån blåsten och sådär. Mm. Och sen stupar de med och så hör man vargar yla och strosar runt och man kanske ser emellan snöflagorna som är ju här att de håller på att angripa stupade soldater längre bort. Det finns ju de som har beskrivit. Mm. Grupper på 10-15 man som ligger utspridda längs hela vägen. Den andra natten av det här övergävliga hike Expeditionen mm. beskriver pollen så här. Många ansikten hade stelnat i ett slött förvirrat uttryck redan innan de kom ner till den nedrivsade flodbädden. De som nu gav efter för förfästelsen och sätta sig ner i snön överväldigade snart av ett oemotståndligt behov av att sova. För man blir väldigt trött. Mm, det blir man. Och sen så försvinner pulsen efterhand och, och när den försvinner är man ju död. Men så den, är det. Den dämpas ju liksom. Men en intressant aspekt av hela den här grejen är att de som överlever i störst utsträckning såklart officerarna därför att de är bättre klädda mm. eh, helt enkelt. Men sen har infanteriet alltså högre överlevnadsgrad än vad kavalleriet har därför att när du sitter still på en hästrygg hela dagen 
Och cirkulationen är lite lägre och så Då har du sämre skydd mot kölden Alltså de som orkade fortsätta röra på sig Sätta vänster fot, höger fot Alltså gå helt enkelt ja. Hade störst möjlighet att hålla sig vid liv Ja det var många yttare som bara helt plötsligt drasade i backen mm. Och då hade man ju suttit länge på hästen och redan varit döda Ja Ja det här är bara tragiskt det ligger halvnakna människor om inte helnakna runt omkring i driverna eftersom antingen har man slitit av sig kläderna själv eftersom man blir kolossalt varm. När man är just på väg att frysa ihjäl. Strax innan man dör kölddöden, ja. Mm. Eller så har kläderna blivit avplockade från kamrater som behöver de här kläderna bättre. Mm. Sen ska de vidare också. De kommer, sam- de kommer samlas ner i Tydalen och, och liksom räkna hur många har vi kvar eh. Här finns ett tjugotal gårdar och till den bofasta befolkningen stora förtret så provianterar man. Mm. Ta med sig de djur man hittar och, och, och den mat och det spannmål som finns. Den stora maskinen är hungrig och måste vidare. För sen när man ska ut på vägarna igen så kommer Armfält leda förtruppen in släde med en björnfäll. Vira dem kring sig. Smickan, du kallar det här vägar men okej. Okay. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Vidare till... Handöl då. Först österut över Öfjällets fot som jag fattade. Sen 6 km upp för fjällen och sen ner på Karlfjällets nordsida. Och när de är under den här resan, under den här delen av marschen så kommer molnen fylla himlen. Sen kommer isen, sen kommer snön och här är väl det riktiga droppslaget. Det är väl här som människor faller ihop 20, 30, 40 stycken i högar. Mm. Den fältprästen som du tog upp, Idman, han skrev Jag kan ännu se framför mig det fallna folkets jämmer och dödsångest som aldrig till fullo kan beskrivas. Och vi har även en norsk major, Emmaus, som morgonen den 7 januari tillsammans med en grupp skidande soldater ska ha stött på döda svenskar. Eh, hans vittnesmål finns bevarat från en rapport till höger ort som han lämnade dagen efter. Jag är inte i stånd att skildra den svenska herrens undergång så som jag sett den det står inte att finna någon ved på hela fjället och när de sista marscherade upp på fjället började stormen som varade i fyra dagar det var en sorglig och fasansfull syn människorna låg döda i högar om 30, 40, 50 och fler i full mundering med rensel på ryggen några med geväret på armen andra låg döda vid vägen med mat i handen ja till och med i munnen Många hade slagit av kolvarna på sina gevär för att göra upp eld. Nej, jag kan inte beskriva det. Ju längre man kom upp på fjället desto fler döda människor och hästar fick man se. Endast ett fåtal, både från kavalleriet och infanteriet, kan ha klarat sig över fjället. De som har gjort det måste vara förfrusna. Vilken rang de än innehar, till stormen och kylan var allt för genomträngande. Ja, totalt beräknar man att det var 5800 man som lämnade för att ta sig över fjällen mm. och att ungefär 3000 av dem blev kvar på fjällen mm. och eh, efteråt så kommer också ett eh, drygt tusental att stryka med av sina skador eller amputationer efteråt mm. många hade ju förmodligen för att orka föreställt sig att nu är vi snart framme i handel här ja. Då kommer nu, allt lösa sig. Nu blir det varma sängar och så ska vi kanske ta en liten, en liten hutt. Ja. Och så får man sitta framför den här brasan och värma sig och så mat. Två vi nu kommer oh, dit också. Vad härligt. Vad bra, Hur stort är handel? Mm, det är tre gårdar. Just det. Och alla de här människorna kommer inte få plats där inne. Så de blir ju grymt besvikna, de som 
når fram dit. Vilket är folk som jag förstås då utmärglade en del utan skjortor under rocken också. Vilket är helt enastående att de har lyckats överleva. Mm. Och de sista som bokstavligt talat kröp fram mm. gjorde ju där 5-6 dagar eller nätter efter avmarschen. Mm. Och nu kommer man då ner till det här handal och snabbt blir naturligtvis de här stugorna som finns där överbelagda med människor som behöver en himla massa saker. Mm. En av stugorna brinner ner också. Ja det är ju för att man sätter eld på den. <laughs> för att få en stor... Brasa. Mm. Det här vet man eftersom de har blivit kompenserade för det här efteråt. Mm, okej. Okay. Det är Fisenheim som har skrivit om det här, tror jag. Och vid det här laget också vet inte han om var armén har så att säga, ramlat ner från fjällen. Utan Nej. han hade tänkt att de skulle komma kanske vid Duved eller söderut. Mm. Så han har inte kunnat skicka några nödtransporter än. Ner vid Handöl också så kan man ju nu höra jämmet. Och alla de här smärtskriken som förekommer på grund av frostskador och annat. Mm. Och inte minst av amputationerna som nu börjar bli väldigt... De hade att göra de här fältskärarna som fanns där. Så var det ju. Fältskärarna hade så fullt upp att soldaterna började ta saken i egna händer. Jag såg av ditt finger så såg du av mitt. Ja, jo, det är klart. Alltså, det, var ju, det räckte ju inte. Nej. Men det var väl en fältskär i alla fall som heter Per Hagström som var med. Hans son har berättat 30 år senare att hans pappa ofta brukar prata om hur många oräkneliga tunnor av avsågade händer och fötter som han fyllde under de här dagarna. Mm. Armfält han tog sig till Duved den 6 januari mm. och då var han frostbiten i kinden. Det var så mycket som skadorna stäckte sig på honom. Mm. Han har ju suttit som du sa innan inpackad i väldigt mycket filtar och pälsar och grejer. På vägen här. Och det är först då som Fisenheim får klart för sig vilken katastrofal omfattning det här handlar om. Mm. Och att det blir värre än vad det annars hade blivit för de som kommer ner här. Det beror ju på att vår kära blivande kung Fredrik den första har snurrat till saker och ting. Ja, det här är ganska, ganska tragiskt. Alltså... Man kan ställa det här rakbladsvassa fokus som den blivande kungen Fredrik den första visade när det gällde att garantera kungamakten. Mm. Vi har talat om det tidigare att eh, de här andra tronpretendenterna, eh, Götze och hans gäng, var fängslade och avrättade innan de ens hade hunnit uppfatta situationen. Det gick snabbt. Det sa bara eh, plopp, vilket är ett, ett ljud som är relevant i, i sammanhanget. Den fokusen... Kan man då ställa mot att han till Frisenheim meddelade att nu samlar ni armén i Duved. De ska bli stående där. Men till Hamilton, den här landshövningen som satt i Gävle, mm. så har han berättat att de ska marschera hem genom riket. De kommer inte bli stående där i Duved. Och Hamilton har inte behövt mycket uppmuntran för att sluta skicka mat. Nej, han... Det stod laster packade som han var avbryt allting, tillbaka in i skåpen, det ska stå här. Ja, eller skicka tillbaka till alla ja. stackars bönder han har tagit ifrån också. För det hade han väl lite bekymmer med. Så han tänkte att det var väl bra om armén kunde ta sig igenom Jämtland utan min hjälp. Ja. Hästar som ska stå där i Duve, de äter ganska mycket människor. De äter. De behöver mm. proviant. Och nu finns det ju inte någon sån där igen. Nej. Och det här kan man ju då klandra Fredrik av hästen för. Ja. Åtminstone jag gav ju pollen där. Mm. 
I slutändan så gräver man ju en stor massgrav mm. vid handel och där puttar man ner då 600 karoliner. Det finns ett minnesmärke över där. Mm. 23 år senare så är det en bergsverksdirektör som heter Daniel Tilas som besöker den här platsen. Och han skriver så här. Här låg och benrangel och dödskallar i var enbuske. Hattar låg och med mossa överväxta. Man trampade på sönderrostade värvjor och bajonetter. Hur de flesta gevären blivit av norska bönder om våren därpå uppsökta. Mm. Det finns ju den här idén om att den norska befolkningen de tog betalt för de enorma plågor de fick bära genom att råna alla liken. Ja, det är väl inte varken osannolikt eller konstigt. Nej, absolut inte. En annan sån, det är väl också sant säkert, men det är väl det har, vad ska man säga, formen av en skröna är hur många och hur feta rovdjur man kunde se kring fjällen året efter. Det var inte många fjällrävar som hade tynat bort den vintern. Nej, de hade en del på lager där uppe. I Trondheim var det också många som gick åt. Mm. Gary Pollen skriver att indirekt beröva kriget fler människolivet i Trondheims län än de soldater som dog i Tydalsfjällen. Yeah. För det blev ju en våldsam hungersnöd där under hela vårvintern. Mm. Och den danska kronan gav ju alla i länet skattefrihet vad den nu skulle hjälpa. För det fanns ju ändå inget att, så att säga, inskatta. Nej. Den här episoden har ju ätsat sig fast i, i svensk historia. Dödsmarschen. Mm. Det här veckot, vad är det väl, löpsedelsklingande begreppet. Armfältskaroliner och deras dödsmarsch. Mm. Och det är ju någon sorts passande symbol för det, det meningslösheten i det hela. Och bara den fruktansvärda tragiken. Jag menar, Karoliner dog inte bara i de norska fjällen. Karoliner dog på många ställen under ja, det stora nordiska kriget. Verkligen. Men det här är någonting som i större utsträckning än mycket annat har bevarats. Och när jag lyssnade på Vetenskapsradion Historia, eh, P1-program som eh, i veckan också uppmärksammade, eller förra veckan när ni lyssnade på det här, då tog en av de historikerna de pratade med upp just det att Eftersom det här är så knutet till inte minst Jämtland så har det bevarats här att Jämtlands regementen medan de fortfarande fanns, de anordnade sådana marscher där moderna soldater gick i sina, vad ska man säga, andliga förfäders fotspår mm. och att det fortfarande finns kvar idag som en typ av aktivitet, att man kan pusha sig själv och göra den här marschen fast såklart i Gore-Tex och med ett vindsäkert tält. Ja, på 1950-talet så skulle man ju bygga en ny riksled där mm. och eh, över de här fjällen i Jämtland och, och då grävde maskinerna fram skelettdelar från gamla Karoliner. Ja, faktiskt. det måste ju finnas så mycket som helst där. Ja, Europaväg 14 går ju då alltså ironiskt nog en hel mil längs eh, Armfälts sista mars ut. Nu kan man nog alltså åka bil där istället för att behöva gå. Vilken grej. Jag tänkte ta ett sista citat. Mm. Och det är från en präst från en begravning 1787, åtminstone en notering som han gjorde där mm. efter den här begravningen av en gräls vinter i Offerdal i Västra Jämtland. Mm-hmm. Då har eh, den här gräls gått och dött 1787 och eh, prästen skriver så här. Han kom i krigstjänst som 18-åring år 1718, följde samma år armén över till Norge. Och hade vid återfärden ifrån detta fälttåg 1719 om nyåret så när blivit död på fjället där han genom förkylning miste båda sina fötter. 
Han har sedan i 69 år gått på knän och till äventyrs längst bland alla varit ett levande minnesmärke eller vittne till berörda olyckliga härfärd. Var enständigheter samt sin livsnöd och utståndna vedermörda han aldrig utan tårar kunde omtala. I sin bräcklighet med sina stympade lämmar var han flitig och arbetsam såsom smed och jordbrukare upptog ödemarken och bebyggde ett vackert torp. Jag fattar inte om han kunde bygga ett torp utan två fötter. Men okay. Nej men han fick väl hjälp får vi hoppas. Ja det måste han ha fått. Det han likväl måste övergiva var de sista fyra åren fattigjon som fördes mellan gårdarna. Han var en tålig, stadig och beskedlig man som kunde Guds ord väl och nyttjade det flitigt. Ålder 88 år på sju veckor när. Vilken berättelse. Eller hur? Ja. Alla gick inte åt på det där fjället i alla fall. Nej, man kunde bli fattig i också. Ja, men han ja, hade ju... Sist, jag vet. Jag, jag ska inte... Det är ju så nära ett lyckligt slut vi kommer komma. När det gäller dödsmarschen. Jag tror det. Ja. Då är vi igång igen. Ja, nu har vi satt igång 2019 här. Ja, ett långt avsnitt om en fruktansvärd episod. Men vi är glada ändå över att vara igång och vi är glada över att ni har lyssnat på det här avsnittet. Gå in på Facebook-sidan och kommentera. Se vilken bild Daniel har valt, om det är en stackars huttrande Karolin eller om det är Armfälts vackra romerska näsa. Vad vet jag? Gå in och kolla. Ha en jättetrevlig vecka nu. Ha en bra vecka. Hej, hej. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.